0: Ale być może wielu z was mówi, no tak, w życiu tej osoby, tej osoby dzieją się tak niezwykłe rzeczy, ale dlaczego w moim życiu dzieje się tak niewiele? Chcę ci powiedzieć właśnie dlatego, że Bóg cię kocha, przyprowadził cię dzisiaj tutaj na to miejsce, aby powiedzieć ci, że chce uczynić znacznie więcej. I wierzę, że będziemy teraz doświadczać Jego obecności, Jego łaski, Jego mocy, a Jego Słowo będzie dotykać naszych serc. Większość naszych pieśni, które śpiewamy, mówią o tym, że chcemy więcej, więcej Bożej łaski, więcej Jego miłości, więcej Jego mocy, więcej Jego chwały. I myślę, że wszyscy mamy takie pragnienie w sercu, prawda? Jeżeli jesteście szczerzy, to wyrazimy to w sposób wewnętrzny albo też możemy nawet na to powiedzieć, że tak jest. Dlatego zaskoczyło mnie bardzo świadectwo, które przeczytałem wiele lat temu o człowieku, który nazywał się Charles Finney, jeżeli dobrze wypowiadam jego nazwisko i doświadczył tak intensywnego działania Ducha Świętego w swoim życiu. Już był nowonarodzonym człowiekiem, on wierzył w Pana Jezusa, wyznał Go swoim Zbawicielem, postanowił za Nim kroczyć, ale czegoś brakowało w jego życiu i modlił się do Boga, żeby to coś więcej nastąpiło w jego życiu, kiedy przyszedł Duch Święty w tak niezwykły sposób, że że fale łaski i miłości przeszywały jego ciało w tak ponadnaturalny sposób, że nie mógł tego znieść. Mówił, Boże, przestań. Jeszcze nie słyszałem nigdy takiej modlitwy w naszym zbożu, żeby ktoś mówił, Boże, przestań. I oczywiście nie chcę, żebyśmy myśleli o tym, że mamy teraz przestać, żeby Bóg nie zlewał swojej miłości. Ale moje siostry, moi bracia, wierzę, że Bóg przygotowuje dla nas też czas, kiedy Jego łaska, Jego miłość, Jego moc i Jego chwała będzie wylewać się w tak potężny sposób, że każdy z nas będzie tego doświadczał. Bo taka jest Jego wola dla tego Kościoła, dla każdego, kto, kto tutaj jest. Bóg nie tylko jakimś indywidualnym osobom, ale każdym z nas, każdemu z nas chce okazać, jak wielkim i potężnym i pełnym chwały jest Bogiem. Kiedy czytamy Jego słowo Skupiamy naszą uwagę na jakichś głównych myślach, a czasami przebiega nam, jakby między palcami przeciekają fragmenty Bożego Słowa, które skupiają uwagę na Bogu w taki nieco nieco nieszablonowy sposób. Jakbyśmy potrzebowali wyjść poza jakiś stereotyp patrzenia na Boga i popatrzyli powiem w taki sposób, jak objawia ten fragment. Nie chcę, żeby to zaciemniło inne fragmenty, ale żeby ten fragment też mógł przyświecać naszemu sposobowi myśleniu i patrzeniu na Boga takim, jakim On jest. Jest. i dzisiaj wybrałem kilka takich fragmentów z Ewangelii Jana, które mam nadzieję pozwolą nam jeszcze głębiej, jeszcze inaczej, jeszcze szerzej, powiem może mądrzej albo jeszcze w bardziej pełny sposób popatrzeć na to, jakim jest nasz Wszechmogący Bóg. Rozpoczniemy naszą historię od czwartego rozdziału Ewangelii Jana i tutaj czytamy od wiersza 46 fragment Bożego, Bożego Słowa. Wcześniej Pan Jezus spotyka się z Samarytanką, wiemy, że nie było to przypadkowe spotkanie, że Jezus przechodził tamtędy celowo i że gdy ona wyszła do studni i w tym samym czasie pojawił się Jezus, to nie był zbieg okoliczności, ale to było świadome, celowe działanie Pana Jezusa Chrystusa, aby spotkać tą kobietę. Wiecie, może planowaliście przyjść tutaj na to nabożeństwo dużo wcześniej, może to był jakiś pory w serca w ostatniej chwili, ale Jesteś tutaj nieprzypadkowo, jesteś tutaj po to, żeby spotkać się z obecnością, z mocą Pana Jezusa Chrystusa, spotkać się z Jego Duchem Świętym, aby On mógł dotknąć twojego życia. I to spotkanie zaowocowało tym, że Pan Jezus przemówił do niej w bardzo też głęboki sposób, w proroszy sposób, bo jej serce się otworzyło. Duch Święty zaczął działać w bardzo, w bardzo, nie, w bardzo niezwykły sposób i, i świadectwa tego słyszeliśmy trochę, troszeczkę wcześniej tutaj. I później pomyślałem sobie, dlaczego Bóg robi takie rzeczy? Dlaczego Pan Jezus nie postępuje tak, jak narzuca nam sposób religijny w tym, w tym świecie, w którym żyjemy, takiego myślenia, że Bóg jest traktowany jako nie wiem bardzo niezrozumiała, jakaś siła gdzieś tam działająca, jakoś odległa postać, która gdzieś gdzieś tam jest, ale że że Boże Słowo potrafi nam pozwala nam spojrzeć na Boga jak przez soczewki, żeby zbliżyć nas wzrok na Niego i popatrzeć, jakim On jest, jak rzeczywisty, jak realny jest, jak niezwykły jest. I nie tylko w swojej świętości i chwale, ale w tym, co On chce dla nas też uczynić. I dlatego wybrałem też ten fragment, aby skupić też naszą uwagę na jednym z wierszy, który tutaj przeczytamy, a nawet na dwóch wierszach. I znowu zatem Jezus przyszedł do Kany Galilejskiej, gdzie wcześniej przemienił wodę w wino, w kach W natomiast mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Gdy usłyszał że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Jezus powiedział do niego, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to, panie wstąp, zanim umrze moje dziecko. Idź, powiedział Jezus, syn Twój żyje. Człowiek ten uwierzył w słowu, które skierował do niego Jezus i poszedł. A gdy jeszcze był w drodze, jego słuzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że jego dziecko żyje. Zapytał ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Gorączka spa, spadła mu wczoraj około godziny trzynastej, odpowiedzieli. Wówczas... Ojciec zrozumiał, że o tej właśnie godzinie Jezus go zapewnił. Twój syn żyje i uwierzył on sam oraz cały jego dom. Był to już drugi znak, którego Jezus dokonał po przyjściu z Judei do Galilei. Oto niezwykła historia zaraz po tym bliskim spotkaniu z Samarytanką. Oto pewien człowiek dowiedział się, że Pan Jezus dokonuje niezwykłych rzeczy. Niezwykłą rzeczą w tym jest to, że odległość pomiędzy miejscem Jego zamieszkania, a tym, gdzie przebywał Jezus, nie była taka mała. A więc wieści o Panu Jezusie, o tym, czego On dokonuje, rozchodziły się w błyskawiczny sposób. Mówiono o Nim wszędzie. I ludzie odczuwali głęboką potrzebę, by spotkać się z Panem Jezusem. ale nie wszyscy byli na to gotowi. Tego człowieka przymusiła do tego sytuacja, która pojawiła się w jego domu. Oto jego syn chorował i wiedział, że ta choroba może doprowadzić do śmierci. Dlatego udał się w tą podróż, aby spotkać Jezusem i prosić go o coś niezwykłego. I kiedy przychodzi i wyraża tą prośbę, Jezus odpowiada słowami, które myślę są ważne i są niezwykle ciekawe. I to jest jedno z tych pierwszych miejsc, na które chciałbym zwrócić uwagę. Zobaczcie wiersz 48. Mówi tak. Tak, Jezus powiedział do niego, jeśli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Wiecie, zazwyczaj gdzieś w naszym myśleniu jest to, że my nie potrzebujemy znaków i cudów, ponieważ mamy Biblię, Prawda? nauczono nas, że skoro masz Biblię, to nie potrzebujesz już nic więcej. Oczywiście, że ta księga musi być podstawą naszego życia, naszej wiary, naszej pobożności, naszych zachowań, naszych praktyk, naszych doktryn wszystkiego. I nie możemy od niej odstępować ani na prawo, ani na lewo. Ona musi nam towarzyszyć przez cały czas. Ale Słowo Boże, pan sam Pan Jezus mówi, potrzebujecie znaków i cudów. A więc nie ja to mówię, ale Jezus mówi do tamtych ludzi. Czy to zna że my jesteśmy tak bardzo odlegli od nich? Powiedzcie, co nas różni od tamtego pokolenia? Oprócz pewnej wiedzy, którą my mamy, ale która nie ma tutaj aż tak istotnego znaczenia. Czy my również nie mamy takiej potrzeby, aby zobaczyć znaki i cuda w naszym życiu? Aby zobaczyć, że Bóg troszczy się o nas? Wszystkie te osoby, które mówiły tutaj świadectwa, czytały Boże Słowo, kochają Boże Słowo, wierzą w Boże Słowo, a mimo to potrzebowały, żeby Bóg zaingerował, w jakiś niemal ponadnaturalny sposób w ich życie, aby przypieczętować, że te słowa są prawdą w ich życiu, że dotykają ich serca i przemieniają je. I myślę, że właśnie takiego Bożego działania my wszyscy potrzebujemy. A więc popatrzcie na Boga jako na Tego, który chce. Boga, który chce dokonywać znaków i cudów pośród swojego ludu. Myślałeś kiedyś w ten sposób, Że sam Bóg tak to zaplanował, że On w ten sposób pragnie wyrazić swoje serce, pragnie wyrazić swoją miłość, objawić swoją wielkość? Czy myślałeś kiedyś o sobie, że Bóg w twoim życiu również chce objawić swoją moc przez znaki i cuda? Wielu z was teraz nie czuje się godnych, aby w ogóle tak myśleć, ponieważ wciąż patrzymy na Boga w jakiś religijny sposób, jako postać gdzieś daleką, a nie tego, który objawia się w naszym życiu w mocy. Moje siostry, moi bracia, moi przyjaciele, ja życzę wam całego serca, aby każdego dnia Bóg dokonywał znaków i cudów w waszym życiu. Każdego dnia i to w każdej sferze waszego życia. Że Bóg nie jest zainteresowany tylko czasem w niedzielę od 10 do godziny 12, a może jeszcze w środę od 18 albo gdzieś na jakimś oficjalnym spotkaniu. Ale On jest zainteresowany wszystkim, co ciebie dotyczy. On jest zainteresowany twoją karierą zawodową, On jest zainteresowany twoją relacją z innymi ludźmi, On jest zainteresowany twoimi troskami i myślami o, o codzienne życie, o tym, z czym sobie radzisz albo z czym sobie nie radzisz. Powiem, Bóg interesuje się całym tobą, ponieważ On cię kocha takiego, jaki jesteś. I ten Bóg chce wkroczyć w twoje życie, okazując, jak wielkim jest Bogiem, również przez znaki i cuda. Żebyśmy nie musieli mówić, a Panie, gdzie są te wszystkie rzeczy, o których opowiadali nam nasi ojcowie. Ja pragnę, naprawdę pragnę całym sercem, abyśmy tutaj mogli doświadczać, w tym zgromadzeniu, kiedy spotykamy się i kiedy żyjemy każdego dnia z Bogiem, znaków i cudów. I żebyśmy mogli wychodzić i składać świadectwo, nie tylko trzy osoby, ale 133, 233, a najlepiej 770 osób. Nie wiecie, dlaczego ta liczba jest, ona nie jest przypadkowa, ale kiedyś wam objawię, teraz jeszcze nie jestem gotowy, żeby to powiedzieć, żeby zaświadczyły, jak wielki jest Bóg. On chce tego dokonywać. I również w życiu tego człowieka możemy potraktować ten fragment jako pewien wyrzut i w zależności od tego, w jakiej jakiej tonacji go przeczytamy, na co położymy akcent, to tak on też zabrzmi. Ale ja chcę go przeczytać w taki sposób, że Bóg miłości mówi do mnie, którego mnie kocha. Jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nigdy nie uwierzycie. Urzędnik na to. Panie, wstąp, zanim umrzę, moje dzieci. I zobaczcie teraz, co robi Jezus. Idź, powiedział Jezus, syn Twój żyje. Hm. Oto jedno słowo Jezusa, ten problem był daleko. Nie było telefonów komórkowych, nie było techniki jak dzisiaj, żeby od razu zerwidować, co się wydarzyło tam w domu, zadzwonić do przyjaciół, zadzwonić do żony, żeby nam odpowiedziała. On w tym momencie musiał uwierzyć słowu, które wypowiedział Jezus. A gdybyś dzisiaj usłyszał słowo Jezusa tak jak ten urzędnik, uwierzyłbyś mu, że ten problem, który gdzieś tam jest, może w jakiejś okolicy, nawet całkiem niedalekiej, albo w jakiejś sytuacji, która dotyczy twojego życia. I Jezus dzisiaj mówi, idź, ponieważ ja to rozwiązuję, idź, ponieważ ja to uzdrawiam, idź, ponieważ ja mam moc, aby zatroszczyć się o ciebie. Uwierzycie mu? Uwierzycie mu, żeby wyjść z tego miejsca i wiedzieć, że Bóg w tej sprawie już coś zrobił, ponieważ posłał swoje słowo, które jest pełne mocy. To nie kto inny powiedział, ale sam Jezus w swoim autorytecie do tego człowieka w taki bardzo bezpośredni sposób, na potrzebę, która była związana z im życiem, bo gdy nie zobaczy znaków i cudów, niekoniecznie będzie chciał uwierzyć. Powiedział idź, syn twój żyje. Człowiek ten uwierzył w słowu, które skierował do niego Jezus i poszedł. I W zasadzie, kiedy myślałem o tym kolejnym wierszu, 50, o to coś, co Pan Jezus czyni w takim zgromadzeniu jak to. Posyła do nas swoje słowo po to, żebyśmy uwierzyli a później wyszli i zobaczyli, jak to słowo w mocy działa w naszym życiu że to nie jest przypadek, że to nie jest zbieg okoliczności, ale w bardzo realny sposób, czego potwierdzeniem było to, że kiedy poszedł do swojego domu i wyszli na jego spotkanie, powiedzieli, syn twój żyje i on dopytał się, kiedy to się stało, powiedzieli mu o jakiej godzinie i on wtedy sprawdził, może zanotował sobie, Pan Jezus powiedział to o 13, o 13 ten został uzdrowiony, a więc to Jezus dokonał, to nie był przypadek. I w ten sam sposób wie, że Bóg chce poruszać się w mocy w naszym życiu. Powiem, on chce objawiać, jak wielkim i wspaniałym, namacalnym jest Bogiem. Jeżeli tego nie robiłeś, to nie jest rzeczą złą, żebyśmy oczekiwali tego, żebyśmy pragnęli, żebyśmy wołali o to. Panie, chcemy doświadczać znaków i cudów w naszej społeczności. Chciałbym nawet, abyśmy w ten sposób modlili się jako Kościół. Panie, oczekujemy znaków i cudów. Czy to jest aroganckie, czy to jest niebiblijne, czy to jest złe? Ja myślę, że nie ma w tym nic niewłaściwego. Wręcz jest sama zachęta ze ze słów Pana Jezusa, który mówi, że potrzebujemy tego, aby wierzyć, aby Mu ufać, aby do Niego przychodzić. Bowiem uczniowie Jego uwierzyli, tutaj na początku mamy, że to nie był pierwszy cud, który Jezus Jezus dokonuje. W kanie galilejskiej Pan Jezus był już wcześniej, tam zamienił wodę w ale wy jesteście znawcami Biblii. Ten cud to chyba wszyscy znają, kiedy Pan Jezus zamienia, powiem, zwykły wpłyn w płyn w niezwykłe. Nie chcę go nazwać w jakiś taki sposób, żeby nie kusić was do niego, ponieważ nie powinniśmy po niego sięgać tak po prostu beztrosko, ponieważ wiemy, jak to może się się kończyć. Powiem, wielu teologów na temat tego cudu, który Pan Jezus dokonał, napisało wiele rozpraw i tomów. Naprawdę wiele książek powstało i najbardziej zaskakujące dla mnie było to, co kiedyś napisał Max Lucado. On po tych wszystkich wywodach, które sam tam przytoczył, dotyczące tego cudu powiedział, mówi a może Jezus po prostu lubił się bawić Wiecie, nigdy w ten sposób ja nie patrzyłem na Jezusa jako tego, który lubił być w takim miejscu jak Wesele, lubił przebywać z ludźmi, a kiedy zaszła potrzeba, to im pomógł i zamienił wodę w wino. Od razu myślimy, że w tym musi być jakaś głębsza doktryna, jakaś głębsza myśl jest ukryta i wierzę, że pewnie jest w tym obraz. Ale kiedy uczniowie to zobaczyli, wiecie co zrobili? Uwierzyli, ponieważ Jezus dokonał na ich oczach cudu, znaku dla nich, który świadczył o tym, że że on potrafi takie rzeczy czynić. I ciekawą też rzeczą jest to, że przyszła do niego jego matka i mówi, że mają problem, a ty możesz im pomóc. Nie wiemy skąd ona wiedziała, skoro miał być to pierwszy cud, który miał dokonać. Skąd było w niej to przekonanie. I wiecie, i uwaga, powinna być nie na matce, ale na Jezusie. Ona przychodzi do niego i prosi. Wielu ludzi jakoś zamieniło tę sytuację. I dzisiaj zamiast przyjść do Jezusa, tak jak Maria nam to pokazała, to idą, Nie do Jezusa. Nie wiem dlaczego. W innych fragmentach czytamy też, że gdy patrzyli na Pana Jezusa, to mówili, a czy to nie jest syn Józefa, czy to nie jest syn Marii, I patrzyli na Jezusa przez pryzmat Jego Ojca i przez pryzmat Matki, jakby zabierając Mu to, kim On jest. A więc zobaczcie znowu jakieś złe, fałszywe spojrzenie na Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że takich fałszywych spojrzeń gdzieś wokoło nas jest bardzo wiele. Niewłaściwych spojrzeń na naszego Pana. Ja chciałbym, żeby one zostały zdjęte z naszego sposobu myślenia. Abyśmy zostali od tego uwolnieni i mogli się cieszyć tym, co objawia nam Pismo. Abyśmy patrzyli na Jezusa takim, jakim On jest, abyśmy cieszyli się tym, czego On chce dokonywać. Jeżeli On mówi, że my potrzebujemy znaków i cudów, to Jego Kościół powinien powiedzieć tak jest, Panie. Potrzebujemy znaków i cudów, bo tacy jesteśmy. Wielu z nas miało dowody Bożego działania wczoraj, ale potrzebujemy je również dzisiaj. Prawda? Bóg dotknął nas tydzień temu, ale potrzebujemy, żeby dotknął nas również tego dnia, żeby okazał swoją moc. Potrzebujemy świeżości Jego działania. Potrzebujemy aktualności Jego mocy. Potrzebujemy wciąż obecności. To jest nie tak, jak w tym małżeństwie ze Szkotem, który powiedział swojej żonie 25 lat wcześniej, że ją kocham. Jak coś się zmieni, to ci o tym poinformuję. Powiem, każdego dnia potrzebujemy mieć zapewnienie, że Bóg kocha nas, że On troszczy się o nas i że On chce nas prowadzić, ponieważ On jest naszym wszechmogącym Bogiem. On posyła do nas swoje Słowo. To Słowo ma moc, To słowo przenika nasze myśli, przenika nasze serca, a my mamy się go uchwycić, uwierzyć w nie. I dzisiaj chciałbym, żebyś uwierzył, że również Bóg chce w twoim życiu objawiać to, jak wielkim jest Bogiem. Że to nie było tylko słowo dla tego urzędnika, ale to jest słowo również dla mnie. Ja dzisiaj chcę czerpać całymi garściami Boże obietnice i chcę wychodzić z tego miejsca, oczekując, że Bóg je będzie realizował w moim życiu oczekując, że On będzie poruszał się w mocy, a nawet więcej, że będzie mnie używał, aby Jego moc mogła się objawić. Dobrze Kasia powiedziała, że nie chcemy tylko być niedzielnymi chrześcijanami, ale chcemy doświadczać Jego mocy od poniedziałku aż do niedzieli i od niedzieli do poniedziałku i przez 365 dni w roku do końca naszego życia. Nasz Pan na to zasługuje. W Ewangelii Jana, w piątym rozdziale i w wierszu 20, piąty rozdział to również zaczyna się rozdział od niezwykłego wydarzenia, gdy Jezus spotyka bardzo beznadziejny przypadek. Człowieka, który choruje od 38 lat, siedzi przy sadzawce i czeka, aż woda się poruszy. I kto pierwszy do niej wchodzi, jest uzdrowiony. Czy to nie jest dziwne? Za każdym razem, gdy to czytam, wypowiadam te słowa. Mówię, to dziwne, niezrozumiałe dla mnie, dlaczego Pan Bóg tak postanowił, żeby gdzieś w jakiejś sadzawce, Anioł ustępował, powiem poruszył wodę i chyb kto wskoczy pierwszy jest uzdrowiony. Spróbujcie to doktrynalnie, teologicznie wytłumaczyć. Ja nie wiem czy można to wytłumaczyć. Dlatego gdy dzieją się jakieś rzeczy, ja nie od razu je skreślam, nie od razu krytykuję, ale chcę się zastanowić, bo nie wszystko co rozumiem musi być nieprawdą. Nie wszystko. Trzeba naprawdę sporo mądrości, sporo wiedzy, trzeba też sporo pokory w swoim sercu, żeby przyjrzeć się tym rzeczom, bo nie wszystko musimy rozumieć. Po prostu przyjmujemy to jako fakt i wiemy, że Pan Jezus zostaje, Pan Jezus go uzdrawia, dokonuje się wielka rzecz, później każe mu wziąć łoże. Ja lubię ten fragment, gdy mówi wstań, weź łoże i chodź. To takie, taki cudowny obraz. I kiedy idę do szpitala, to mam ochotę powiedzieć temu, który leży wstań, weź łoże i chodź. Znaczy nie wiem, czy powinien go zabrać ale w tym duchowym znaczeniu, żeby powstał, zabrał wszystkie swoje rzeczy z z szafki, wyszedł z tego miejsca i najlepiej, żeby tam nie wracał, prawda? Byłoby to cudowne doświadczenie, gdyby tak się to działo, ale za każdym razem też, gdy pojawia się Boża moc, to od razu pojawia się opozycja. Od razu ludzie zaczynają atakować Pana Jezusa. A dlaczego to zrobił? A dlaczego to zrobił Saba? dlaczego w taki sposób zrobił? A kto dał prawo? A powiem, a, a jaki znak nam pokażesz na dowód tego, że możesz to robić? A w ogóle, co ty nam tu za rzeczy wkładasz w nasze uszy? Przecież to my jesteśmy ekspertami prawa, to my wiemy lepiej. I, i te wszystkie rzeczy zaczynają mieć miejsce atakując. I myślę sobie, gdziekolwiek Bóg objawiał swoją moc, od razu pojawiała się opozycja. Ona wyrastała jak z ziemi. Ludzie zaczęli być krytykowani, oskarżani, Powiem, myślę, że sam diabeł nawet przychodzi i zaczyna siać coś w naszych sercach, w naszych myślach, kwestionując to, co Bóg dokonał. Powiedzcie mi, okazało Bóg okazał wam jakiś ponadnaturalny dowód swojej miłości, ale za chwilę przyszło zwątpienie, czy aby na pewno, czy to nie przypadek, czy to nie zbieg okoliczności, czy nie możemy tego przypisać komukolwiek innemu, jakby pozbawić Jezusa chwały, która mu się należy. Ale nie. Bóg jest godzien chwały i bez względu na to, ilu ludzi powstanie przeciwko nam, skoro Jezus jest z nami, to nam wystarczy. I nie ma znaczenia, co ludzie będą o nas mówić. Nie ma znaczenia, jakie komentarze się posypią po naszych nabożeństwach, skoro wiemy, że Pan Jezus przyszedł, aby zaszczycić nas swoją obecnością. Że Duch Święty jest razem z nami. Że możemy odczuwać Jego miłość, Jego moc w naszych sercach i oddawać Mu chwałę. Aleluja. I oto czytamy w dwudziestym wierszu 5 rozdziału. Bo Ojciec miłuje Syna i przekazuje Mu wszystko, co sam czyni, I dla zbudzenia waszego podziwu pokażę mu dzieła jeszcze większe od tych. Gdyż jak ojciec zbudza umarłych i przywraca życie, taki syn ożywia tych, których chce. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Ręczę i zapewniam, kto słucha słowa mego. I wierzy temu, który mnie posłał. Ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Amen. Co za wspaniałe słowa. I wiecie, z pewnością przykuje naszą uwagę wiersz 24 od razu, gdy Pan Jezus mówi z zręczy zapewniam inny fragment, by powiedział... Um, Powiadam wam, powiadam, albo jeszcze inne słowa, żeby podkreślić, jak ważne to jest, co Jezus chce opowiedzieć. Ale gdzieś mija nam wiersz 20, a ja chciałbym skupić na nim kolejną naszą uwagę. Zobaczcie, bo ojciec miłuje syna. Nie ma cienia wątpliwości, że ojciec miłuje syna, a syn miłuje i nas. Syn miłuje i ojca, i nas. Czy mamy wątpliwość, że Jezus umiłował nas? Ale co dalej? I pokazuje mu wszystko, co sam czyni, a więc ojciec objawia synowi, co sam czyni, a więc Jezus wszystko, co czyni, czyni na polecenie swojego ojca, zgodnie z jego wolą, czyni to też dla jego chwały, o tym jesteśmy przekonani. I i myślę, że możemy pójść dalej i powiedzieć, Jezus miłuje nas i on również pokazuje nam wszystko, co czyni. On objawia nam w ten sposób swoje serce, poobjawia nam, jakim jest wielkim Bogiem. I zobaczcie, co mówi kolejna część tego wiersza. I dla wzbudzenia waszego podziwu pokaże mu dzieła jeszcze większe od tych. To takie niezrozumiałe, że Jezus chce nas zadziwić. Najpierw czytamy o tym, że Jezus mówi, że potrzebujemy znaków i cudów. I powinniśmy to przyjąć, ponieważ to jest Boże Słowo. A dalej mówi, że jeszcze większe rzeczy uczyni, aby wzbudzić nasz podziw. Ja chciałbym, żebyśmy wyszli w taki stan, że ten podziw będzie trwać nieustannie, że zawsze będziemy pełni podziwu dla naszego Boga za to, co On czyni. Ale jakie większe rzeczy? No skoro Pan Jezus uzdrawia człowieka, który jest chory od 38 lat, zamienia wodę w wino, uzdrawia człowieka na odległość, czy można myśleć jeszcze o większych rzeczach, o jeszcze wspanialszych? Ja wam powiem, nam by to wystarczyło, prawda? Pomodlić się dzisiaj o kogoś, kto jest chory gdzieś tam w domu, może w szpitalu, a może już nawet jest w jakimś innym miejscu, gdzie ludzie już kończą bieg swojego życia. Pomodlić się, żeby Bóg go tam dotknął. I czy może być coś większego jeszcze od tego? O jakich większych rzeczach Bóg mówi i po co? Po to, żeby nas zadziwić? Czy to nie jest dziwne? Czy to nie jest takie, że patrzymy na Boga i mówimy, no Panie, nie przesadziłeś tutaj trochę, żeby nas zadziwić? Ale widać, Bóg chce w ten sposób objawiać swoją moc. Chciałbym, żebyście znowu spojrzeli na Niego jako na Tego, który chce Wam się objawić, żeby zbudzić Wasz podziw żeby otworzyć nasze serce na Niego, żeby objawić swoją wielką chwałę i swoją wielką moc. Ale co może być większego od uzdrowień, od wskrzeszeń zmartwych, od oczyszczania trendowatych, od otwierania oczy ślepych? Co może być większego? I myślę, że tutaj mamy odpowiedź. Zobaczcie, ten wiersz 24 mówi o czymś, co nie tylko dotyczy naszej doczesności, ale dotyczy naszej wieczności. I gdybym miał w skalach cudów, powiem i ponadnaturalnego, naturalnego bo działania, coś wynieść ponad to wszystko, to to byłoby na miejscu numer jeden. wiręczę i zapewniam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie czeka go sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Oto w tych słowach powiem, Pan Jezus zapewnia nas, że jeżeli Jego słowo dotknie naszego życia, to dokonuje się cud nowego narodzenia. Zobaczcie, największy z cudów, jaki tylko może istnieć, to to, gdy Pan Jezus poprzez swoje słowo wzbudza w nas nowe życie do tego, abyśmy żyli z Nim nie tylko tutaj, ale żyli z Nim na wieki. Najpiękniejszym świadectwem, które możemy wydać, to nie tylko to, że Pan Jezus czyni znaki i cuda, które są pod naturalnym Jego działaniem, ale to świadectwo nieustannie my nosimy 24 godziny na dobę jako nowonarodzeni ludzie, ponieważ Jezus oczyścił nasze serca, dokonał czegoś, czego nikt inny nie mógł dokonać. Wiecie, uzdrowienie jeszcze nie oczyszcza Twojego serca. Ale krew Jezusa Chrystusa, Jego Słowo dokonuje tego, bowiem czyni coś, co tylko On ma prawo robić, tylko Bóg może przebaczać nasze grzechy, gdy posyła swoje Słowo i On mówi, ręczę i zapewniam was że to dokonuje się wtedy, gdy Ewangelia jest zwiastowana. A więc dzisiaj, w kategoriach znaków i cudów, ponadnaturalnego Bożego działania, największą i najważniejszą rzeczą, która może się dokonać w moim i w Twoim sercu, to cud narodzenia na nowo, to cud oczyszczenia nas z naszych grzechów, z naszych win, przebaczenia na naszej przeszłości, aby uwolnić nas do życia z Nim i otworzyć przed nami życie wieczne, wieczność. Oto moment kiedy przechodzimy ze świata grzechu do Królestwa Bożego z ciemności do światłości i Bóg tego dokonuje mocą swego słowa zobaczcie tak jak Bóg posłał swoje słowo aby uzdrowić tego człowieka tego syna, tego urzędnika który do niego przyszedł tak samo on dzisiaj posyła swoje słowo do twojego i do mojego serca aby jego słowo wywołało w nas tą reakcję, tą odpowiedź na Jego Słowo, aby nasze grzechy zostały przebaczone, abyśmy zostali uwolnieni i abyśmy mogli cieszyć się życiem wiecznym. Nie ma ważniejszej rzeczy. Gdybyś przyszedł mnie i gdybyś spytał, o co chciałbym się modlić jako najważniejszą rzecz w Twoim życiu, to to, żeby Jezus Chrystus był Twoim Panem, żebyś mógł się Nim cieszyć i mógł z Nim spędzić wieczność. Bo to, jaki komfort życia będziesz miał, będzie ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby On był z tobą, żeby Jego obecność tobie towarzyszyła, żebyś z tego czerpał radość, czerpał pokój i miłość. A więc módlmy się o znaki i cuda, módlmy się o ponadnaturalne Boże działanie i nie pozwólmy, żeby ktokolwiek z nas tego okraść, ale też nie zapominajmy, że wszystkim, od czego się zaczyna, to jest nasze serce. To jest Jego oczyszczenie, to jest Jego uwolnienie, to jest Jego uświęcenie, to jest społeczność, jaka tam się zaczyna z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Co z tego, że dzisiaj gdzieś powierzchownie zostałbyś dotknięty, jeżeli twoje serce miałoby być nieprzemienione? Co z tego, że jesteś religijną osobą, jak nie jesteś nowonarodzony? Co z tego, że chodzisz do kościoła, jak nie jesteś Bożym dzieckiem? Wiecie, kiedy tydzień temu zwiastowałem Ewangelię i mówiłem też... o tym, o Królestwie Bożym i o spotkaniu Pana Jezusa z Nikodemem, który który przyszedł do Niego z potrzebą, a Pan Jezus mówi, jeżeli nie narodzisz się na nowo, to nie ujrzysz Królestwa Bożego, to nie wejdziesz do Niego. I wtedy od razu zaświtała we mnie taka myśl, że wielu ludzi, wielu ludzi modli się tą modlitwą w bardzo schematyczny sposób, mówiąc Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. I jak brzmi następna fraza? Przyjdź królestwo twoje. Zobaczcie, oto ludzie modlą się o coś, co tak naprawdę w tym momencie jest przeciwko nim. Bo gdyby przyszło królestwo Boże, to oni nie są gotowi, żeby do niego wejść. Dlaczego? Ponieważ nie narodzili się jeszcze na nowo. A więc jak można modlić się tą modlitwą, nie będąc gotowym do tego, żeby wejść? Jak można w ogóle modlić, jeżeli nie wchodzimy w Bożą obecność, w Bożą chwałę, jeżeli nie przybliżamy się do Niego? Mariusz tutaj powiedział, że o wiele ważniejsze od racji, od jakichś schematów w naszym życiu jest relacja, którą mamy. Relacja z Panem Jezusem. I tym jest chrześcijaństwo. Relacją, którą Bóg w cudowny sposób dokonuje, kiedy poznajemy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, kto słucha słowa, Wiecie, słuchać to nie oznacza tylko usłyszeć, uzyskać pewną wiedzę, ale to oznacza, że jesteśmy otwarci na Jego Słowo. I to Słowo, które mówi o uzdrowieniu, to Słowo, które mówi o jego ponadnaturalnym działaniu i to Słowo, które Bóg, którym Bóg dotyka nas, aby wzbudzić coś w naszym życiu jeszcze większego niż do tej pory, czego doświadczaliśmy. Powiem, ja m- myślałem, że Słyszę dobrze, aż moja żona powiedziała mi, że chyba dobrze nie słyszę, ponieważ gdy do mnie mówi, to ja niekoniecznie reaguję na to. Ale ale była taka możliwość, że poszedłem przebadać sobie słuch. To było przy okazji, pamiętam, gdzieś byłem w jakimś jakimś punkcie medycznym i badali słuch za darmo, podpierli mnie do aparatury, nałożyli mi słuchawki takie bardzo duże, wygłuszające wszystko na zewnątrz i ten pan zaczął puszczać tam jakieś różne częstotliwości. Ja bardziej patrzyłem na to, jak on się zachowuje, niż to, co słyszałem. Jak tylko mrugnął, to ja coś ściskałem. Jak tylko coś tam powiem, jakiś grymas się pojawił, to ja od razu reagowałem. Ale rzeczywiście pojawiały się jakieś takie i takie bardzo niskie, wysokie, średnie tony. I okazuje się, że niektórych rzeczy ja już nie słyszę. Już w tym wieku straciłem po drodze, może za dużo mocnej muzyki słuchałem, albo pracowałem elektronarzędziami i to zabrało mi trochę, trochę słuchu. Ale biada by mi było, gdybym był zamknięty na to, co mówi Jezus. Gdybym bez zrozumienia, bez akceptacji do tego przychodził. Wiecie, ja nie słuchałem żony nie dlatego, że jej nie słyszałem, tylko dlatego, że nie chciałem usłyszeć. Wiecie, jaka jest różnica? Teraz została jej objawiona. I to działo się trochę poza moją świadomością. I tak samo jest, gdy Bóg do nas mówi, to nie znaczy, że my nie słyszymy, tylko że my nie jesteśmy otwarci na to, żeby zareagować na Jego Słowo. Ale kiedy On mówi swoje Słowo, kiedy posyła je, mówi, posłał, kto słucha Słowa Mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. Moje siostry, moi bracia, jeżeli wierzymy, W Boże Słowo i wierzymy w tego, którego posłał Ojciec, w naszego Pana Jezusa Chrystusa, w jego zbawcze dzieło, w jego śmierć, w jego zmartwychwstanie. To, że on jest królem królów i Panem Panów, że on jest naszym zbawicielem, Słowo Boże mówi: Mamy życie wieczne. I co wy na to? Mamy życie wieczne na podstawie wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa, w Jego obietnicę, mamy życie wieczne. I wiecie, z czymkolwiek chciałbym, żebyśmy wyszli, to właśnie z tą pewnością w sercach, że On jest i Jego życie jest w nas, że On uwolnił nas, że On powołał nas do życia społeczności ze sobą. To jest niezwykły, niezwykły przywilej. W Ewangelii Jana w szóstym rozdziale i w sześćdziesiątym wierszu czytamy, duch ożywia. Ciało nic pomaga. Słowo, które wam powiedziałem są duchem i są życiem. Wieszcie, kiedy zwróciłem uwagę na ten fragment Bożego Słowa od razu moje myśli zaczęły się gotować pod wpływem wszystkich tych informacji, które ten fragment zawiera. Oto duch ożywia, ciało niekoniecznie nam w tym pomaga, ale słowa, które Jezus wypowiada, mówi, są duchem i są życiem. Ja to pomyślałem sobie, że dzisiaj stanę na tym miejscu i będę zwiastował wam Ewangelię, będę zwiastował wam dobrą nowinę i będę cytował fragmenty Bożego Słowa i że nie mogę oprzeć się na mocy mojego ciała, na moich zdolnościach, na mojej elokwentności, ale potrzebuję, aby sam Duch Święty Użył moich ust, użył mojego serca, użył tego czasu, żeby Jego Słowo dzisiaj zostało posłane do Twojego serca, aby przynieść ożywienie, aby przynieść to, czego potrzebujesz. I wierzę, że to jest ten czas, kiedy Duch Święty w taki ponadnaturalny sposób działa. Jego Słowo jest tak święte, Jego Słowo jest tak potężne, ma taką moc, która przenika, która dotyka, która przemienia, która uwalnia, która wzbudza do życia. Jego Słowo jest dzisiaj wciąż duchem i żywotem w moim i w Twoim sercu. Wierzycie w to? Dzisiaj dla Ciebie to Słowo jest czymś, co Bóg wzbudza w Twoim sercu, aby tam powstało życie. Wiecie, kiedy o tym myślę, ciarki mnie przychodzą. Powiem, jestem podekscytowany tą myślą, że w tym momencie, gdy Jego Słowo dotyka czyjegoś serca, który jest otwarte na Boże działanie, jeżeli będziesz zamknięty, nic się nie wydarzy. Wciąż będzie ciemność w Twoim umyśle i w Twoim sercu. Wciąż będziesz ogarnięty jakąś zazdrością i zawiścią, tak jak byli Ci wszyscy religijni ludzie, ale jeżeli otworzysz się na Jego działanie i Bóg pośle swoje słowo, On może powiedzieć, oto dziś daję Ci obietnicę to, co uczynię jutro, albo to, co czynię w innym miejscu, ze względu na to, że Ty tutaj jesteś i Ty się o to modlisz, a kiedyś się o tym przekonasz i to świadectwo dotrze do Twojego serca, ale On również posyła swoje słowo po to, aby wzbudzić wiarę w Jego moc, w Jego znaki i cuda, które On chce dokonywać. On posyła swoje słowo, aby wzbudzić wiarę, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstanie. To, że On za ciebie umarł, ale On też zmartwychwstał, aby to życie, które On daje, prowadziło cię dalej w Jego mocy, abyś mógł być nowo narodzonym człowiekiem. Czy wiesz, że dzisiaj, jeżeli słyszysz Jego głos, to jest błogosławieństwo dla ciebie, ponieważ Bóg wzbudza coś niezwykłego w twoim sercu, abyś mógł powstać do nowego życia, abyś mógł się Nim cieszyć, abyś mógł przynosić chwałę Bogu. co co za niezwykły akt Bożego działania dokonuje się tam, gdzie jest zwiastowana Ewangelia. On dzisiaj w tej samej mocy posyła Słowo swoje do mojego i do Twojego serca. Jeżeli byśmy przeczytali, że tam ktoś uwierzył w Niego, mówimy Amen. Ale również i dzisiaj, kiedy On dotknie Twojego serca, możesz powiedzieć Amen, ponieważ jest to prawdą w moim życiu. Bóg jest Bogiem mocy. Zobaczcie, już będziemy zbliżać się do końca. To jest ostatnia kartka. Wiecie, ja nigdy nie planuję, że te kazania będą tak długie. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Z wiekiem to przychodzi. Jana 10, 9, 10. Ja jestem bramą. Jeśli kto wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, a A gdy wejdzie i wyjdzie, znajdzie sobie paswisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść i zażynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Co za piękne słowa. Wiecie, za każdym razem, gdy studiuję z kimś Ewangelię Jana i dochodzimy do tego fragmentu, wielu ludzi pyta się, co to znaczy, że wejdziemy i wyjdziemy. Widać, że coś się zmienia, prawda? Że jesteśmy po tej stronie i w pewnym momencie jesteśmy po drugiej stronie. Że Bóg dokonuje w w naszym życiu jakiegoś niezwykłego aktu przeniesienia naszego życia, ale nie gdzieś tam przez kogoś, tylko przez osobę i przez dzieło, przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przechodzimy ze śmierci, przechodzimy do żywota, do społeczności razem z Nim i Biblia mówi, że znajdujemy pastwisko, czyli znajdujemy miejsce, gdzie możemy się karmić, gdzie możemy być spełnieni, gdzie możemy być bezpieczni, gdzie możemy odczuwać Jego opiekę, Jego troskę, Jego miłość Jego moc. Tym jest Boże Królestwo dla nas i to dokonuje się przez Jezusa Chrystusa, naszego cudownego Pana i Zbawiciela i chwała Mu za to. Wiecie, ale też patrząc na nasz duchowy rozwój, na nasze życie z Bogiem, to jest ten początek, kiedy my rodzimy się na nowo, żyjemy w tym świecie, uwierzymy w Jezusa i zaraz chwilę później, choć wyglądamy tak samo i może nawet emocjonalnie niewiele się w tym momencie musi zmienić, ale stajemy się Bożymi dziećmi. Już nie należymy do tego świata, ale należymy do Jezusa Chrystusa i gdybyśmy w tym momencie zaczęli się modlić, przyjdź królestwo Twoje i gdyby Pan odpowiedział na tę modlitwę, będziemy razem z Nim. To jest niezwykłe. Słyszałem kiedyś, jak pewien pastor i to jest prawda, zwiastował Ewangelię, i mówił, że jest gotowy na spotkanie z Panem, a kwadrans później Pan go odwołał podczas kazania. Padł, nie wiem, czy zbór powiedział aleluja wtedy, ale musimy być gotowi w każdym momencie naszego życia, aby być razem z Jezusem. Ale Pan Jezus odpowiada dalej i mówi... Złodziej przychodzi po to, by kraść i zażynać. A więc jest ktoś, kto próbuje nas okraść z tego, co Bóg ma dla nas. A ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni. Wiecie, smutną jest rzeczą, że możemy pozwolić się okraść, pozbawić tego, co Bóg dla nas w swojej wielkiej łasce i mocy przygotował. On zapewnił nas swoim słowem przez wiele obietnic o radości, o pokoju, o miłości, o zwycięstwie, o ponadnaturalnym działaniu w naszym życiu i mógłby być ktoś, kto nas tego pozbawi z jakiegoś powodu. Smutna rzecz, powiem tragiczna rzecz. Jeżeli w kategoriach ważności, to to jest na topie tych ważnych rzeczy. Oto cud i znak, którego Bóg dokonuje, powiem, wprowadzając nas do swojego królestwa, abyśmy mogli razem z Nim żyć i cieszyć się Jego obecnością. To jest, nie... Ale chcę pójść jeszcze dalej i powiedzieć o pewnym doświadczeniu, które również ma miejsce w życiu ludzi wierzących. Niektórzy nazywają to wtórnym uświęceniem, inni nazywają Krztem Duchem Świętym, inni namaszczeniem szczególnym spoczęciem Ducha Świętego na nas, który przenosi nas z takiego zwyczajnego, codziennego, religijnego życia w ponadnaturalny świat działania Ducha Świętego. Czy to nie jest niezwykłe? Chyba autobus przyjeżdża, c- c- czas już chyba kazanie kończyć. Ju- już ko- <śm-> Już już kończymy, wybaczcie wszyscy. Ale Bóg przenosi nas, jeżeli my Mu na to pozwolimy, jeżeli otworzymy się na Jego działanie i Duch Święty będzie miał wpływ na nasze życie, tak przemożne, że przeniesie nas z naszej religijności do miejsca, gdzie On zaczyna przez znaki, przez cuda, przez manifestacje swoich darów działać w życiu ludzi wierzących. To jest Jego Królestwo. Tam dokonują się Jego dzieła. Moje siostry, moi bracia, wielu z nas potrzebuje może dzisiaj być w Królestwie Bożym, ale wielu z nas potrzebuje, żeby przed nami otworzyło się to, co Bóg w pełni dla nas przygotował i żeby nas nikt z tego nie okradł. Żeby diabeł nie okradł nas ze wszelkich błogosławieństw, które Bóg ma dla nas, abyśmy mogli się cieszyć tą pełnią życia, którą Bóg zaplanował dla ciebie. Wiesz co, zawsze myślałeś o sobie w taki ograniczony sposób, a nawet myślałeś o tym, że musisz sobie na to zasłużyć, albo nie jesteś godzien, żeby to przyjąć, a ja chcę ci powiedzieć to wszystko kłamstwa. Bóg chce dla ciebie pełni twojego życia. Bóg chce, żebyś cieszył się relacją z Nim na takim poziomie, bowiem na takiej głębokości, jak nigdy wcześniej. Żebyś był zanurzony w Nim, a nie tylko umoczony w jakiejś części swojego życia. Żeby Jego obecność wylewała się w twoje serce i wylewała na zewnątrz żeby Bóg potwierdzał to swoim działaniem każdego dnia tak, jak On chce. Bóg chce to uczynić, dlatego posyła do nas swoje Słowo, dlatego wzbudza wiarę i oczekuje, że my otworzymy się na Jego działanie i pozwolimy, że On teraz będzie działał tak, jak chce. Jeszcze jeden wierz na koniec, Jana 4, 14-12, kiedy Pan Jezus mówi, "Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. (gry) Czy wierzycie również w obietnicę, którą Pan Jezus nam zostawia w tym miejscu? Że Bóg przez nas, tak jak Ojciec umiłował Syna i przekazał Mu to, aby dokonywał znaki i cuda, żebyśmy mogli wierzyć, aby dokonywał tak wielkich rzeczy, żeby nas zadziwić, oto Syn przekazuje to nam, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy mogli się tym cieszyć, abyśmy mogli być wspaniałym świadectwem dla tego świata i dlatego posyła swoje Słowo w mocy do naszego serca, aby przemieniać się, aby aktywować to w naszym życiu, aby Jego chwała mogła się objawiać. Aleluja. Bóg pragnie tego. Gdy przychodzimy z otwartym sercem, Bóg będzie tego dokonywał. Wiecie, potrzebujemy Jego darów, Jego mocy, Jego łaski. Nie tak dawno uświadomiłem sobie pewną prostą rzecz. Wpadłem na nią od tak po prostu podczas pewnej rozmowy, która była dla mnie też bardzo zachęcająca, jak bardzo potrzebujemy ponadnaturalnego działania Ducha Świętego. I pozwólcie, że zilustruję to, o to w ten sposób. Bóg dał nam dar, który nazywa się darem języków. Mam nadzieję, że nam dał. To znaczy, że mamy go i że możemy go używać. W jakim celu go nam dał? Jest on pewnym znakiem. Dla kogo? dla ludzi niewierzących, ale jest też znakiem dla nas, znakiem, który potwierdza też obecność Ducha Świętego w naszym sercu. Oczywiście to nie jest jedyny znak i nie możemy stawiać tego jako warunku, że kto nie mówi językami, nie ma Ducha Świętego, nie ma na to przyzwolenia. Ale dlaczego dał nam Bóg ten dar? Ponieważ Słowo Boże odpowiada w ten sposób. Kto mówi językami, buduje samego siebie. I oto myśl, którą chciałem się podzielić. Modlimy się darami języków po to, żeby budować samego siebie. Są sytuacje, kiedy nasz rozum odmawia nam posłuszeństwa. Nie wiem, czy wam się to zdarza, ale chodzi mi o to, że próbujemy się o coś modlić w racjonalny sposób. Spróbujemy szukać jakichś mądrych słów, żeby wyrazić to wszystko, co się wokół nas dzieje, ale żadne z tych słów nie jest odpowiednie do sytuacji, w której się znaleźliśmy. Albo brakuje nam nawet mądrości, żeby użyć właściwych słów. Albo też po prostu zamykamy się i nie wiemy, co mamy powiedzieć. I o to przychodzi Duch Święty. Przychodzi dotyka nas po to, żebyśmy zaczęli mówić językami, żebyśmy modlili się, a Duch Święty wie, o co mamy się modlić i jak mamy się modlić, żebyśmy w tym momencie dostąpili zbudowania w naszym sercu. A więc jak wspaniały dar Bóg daje nam, że kiedy my znajdziemy się w sytuacji, gdzie sami nie dajemy sobie rady, bo ciało nam w tym nie pomaga, ale Duch Święty działa w naszym życiu, a Bóg posyła swoje Słowo w mocy, żeby dotknęło nas i pobudziło nas do tego, żebyśmy modlili się i zaczynamy to robić. Nasz Duch zaczyna ożywać poza nawet naszą świadomością i w pewnym momencie patrzymy na tą samą sytuację i ona wygląda inaczej. Ponieważ Bóg już odpowiedział, Bóg zbudował twoje serce i przygotował cię na to, abyś mógł sobie poradzić, mógł przez to przejść, abyś w nim mógł być zwycięzcą. I myślę, że tak właśnie funkcjonuje też w świat Bożego działania, w świat Ducha Świętego w naszym życiu. Ja sam znajduję się czasami w sytuacji, czy jestem atakowany przez kogoś, to może się zdarzyć, choć dziękuję Bogu, że nie jest tak wielu tych, którzy mnie atakują. Powiem, czy znajduję się czasami w jakichś problemach osobistych, tak się, czy czasami moje emocje opadają, tak zdarza mi się to, choć trudno wam w to uwierzyć, ale mam Ducha Świętego, mam Jego prowadzenie, mam Jego działanie, Bóg posyła swoje słowo, aby ożywić mnie i poprowadzić dalej tak jak On chce dla Jego chwały, Aleluja! i staję i modlę się przez wiarę, mój umysł nie pracuje jak należy, ale moje serce bije mocniej dla Pana Jezusa i zaczynam wołać do Niego w językach, które Bóg mi daje i nagle przychodzi i roz... nagle przychodzi ożywienie, przychodzi uwolnienie, dekompresja. Jezus zwycięża. I dziękujemy Mu za to, że mamy tak wspaniałego Boga, na którym możemy polegać. Boga, który chce nas zadziwiać. Boga, który chce okazywać swoją wielką moc, swoją wielką chwałę. Dlatego posyła swoje słowo do swoich dzieci, aby stały się mocą Bożą w naszym życiu aby czynić cud nowego narodzenia, aby uwalniać nas do tego, do czego Bóg nas powołał, abyśmy i my mogli być świadectwem dla innych. Powstańmy! Chcielibyśmy wołać do naszego Boga, chcielibyśmy przyjść do Niego z otwartymi sercami. Panie nasz Boże, dziękuję Ci za to zgromadzenie dziękuję Ci za to, że Ty jesteś tutaj obecny. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że wypełniłeś dzisiaj nasze serca, że pobłogosławiłeś nas, Panie, i tymi świadectwami, które słyszeliśmy, jak wielkim jesteś Bogiem. Ale, Panie, są kolejne osoby, które potrzebują doświadczyć teraz Twojej mocy, Twojej łaski. Panie, dzisiaj posłałeś swoje słowo i obiecałeś nam, że ono nie wróci próżno. I, Panie, są tutaj osoby, które potrzebują, może narodzić się na nowo, które potrzebują przejść ze śmierci do życia. Panie, modlimy się o te osoby, abyś teraz dokonywał w nich tego cudownego aktu, aktu zbawienia, aktu uwolnienia i zwycięstwa życia nad śmiercią. Alleluja!